0: Thomas hat Stuhl frei.
1: <lacht> so, es geht los. Es geht endlich wieder los auf der Dev Couch mit der Dev Couch mit uns drei verrückten Softwareentwicklern. Links neben mir Manuel Wenk. Rechts Hallo neben mir, der euer Thomas, der Herr Krause und ich bin Oliver Vogel und wir haben <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, es tut mir sehr leid. Wir haben wieder richtig heiße, hochinteressante, sehr spektakuläre Themen für euch herausgesucht und ich würde einfach sagen, wir gehen mal direkt los. Was ist eigentlich, aus aktuellem an, das stelle ich mal diese Frage, was ist das Besondere an Spaghetti Carbonara? <lacht> Keine Ahnung. Es ist, Thomas? Die Guanciale. Die Guanciale ist ein aber, ganz spezieller Spekt. Aber, aber was? ich
0: würde sagen, es gibt noch wichtigere Kriterien. Ach so. Weil es sollte auch keine Sahne drin sein in der richtigen Carbonara. Richtig.
2: Und? Was ist das Grundschale? Ist die Schale von der Gun oder was? <lacht> Und,
0: äh, Quizfrage, welcher Käse kommt in Carbonara rein?
1: Also es ist nicht Parmesan?
0: Es ist nicht Parmesan. Es ist? Pecorello oder wie heißt der?
2: Pecorino.
1: Pecorino. Pecorello. <lacht> <Richtig. lacht> ja, ja.
2: Ich möchte noch ein bisschen, äh, was wir in der letzten Folge immer vernachlässigt haben, <lacht> darauf hinweisen. Heute ist der 22.11.2022. Wir senden wieder live. Wer uns live hören möchte, kann sich die URL bei Twitter unter underscore devcouch nachlesen oder auch auf Mastodon. Da müsste man jetzt den Thomas fragen, wie, die, wie unser Name da lautet. Keine Ahnung. <lacht> Findet ihr schon raus? Ich weiß es nicht. irgendwas. Social oder so. Ist das mit dem ja. Datum
1: nicht eigentlich total witzlos? Ich meine, das hätten wir ja auch vor einer Woche sagen können, dass heute der 22. ist. Man meine, wir hätten jetzt auch sagen können, wir haben den 10. Dezember eigentlich, ne?
2: Ja, wir hatten ja, also heute ist übrigens die 92. Folge. Wir haben ja einen Hörer, der mal kommentiert hat, dass der sich die Folge, irgendeine Folge erst dreimal angehört hat, weil er nicht gemerkt hat, dass er dies schon zum dritten Mal hört. <lacht> Und er meinte, es wäre ganz gut, wenn wir vielleicht ein Datum dazu sagen würden oder eine Folgennummer oder irgendwas, an dem er das hätte feststellen können.
0: Weil aber unsere Inhalte sind ja auch immer gleich irgendwie, ne? Die Folgenummer steht doch ein. im Net
1: Update. Die Folgennummer ist doch immer hier auf dem Sieht man doch in der Datei, oder?
2: Ähm, ja, ja, klar, Podcast. aber ich weiß jetzt auch nicht. Also wenn du jetzt auf den Du holst jetzt einen Podcast-Player und gehst auf Devcouch und drückst auf Play, dann
1: Naja, kostet ja nichts.
2: Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Der muss ja dann dreimal auf die gleiche Folge. Ja, das ist ein ziemlicher äh, Trottel gewesen. Vielleicht
0: sein Vielleicht so eine Wiederholung oder so.
2: Ja. Ach so, eine Wiederholung. Ja, die laufen ja abends im Dritten, ne? Die Wiederholung von der Dev-Couch. Ja,
0: ja, auf äh, 9 live läuft nachts ja. immer
2: Dev-Couch.
0: Ja. Die gleiche Folge dreimal
2: hintereinander. Der Vorteil, wenn man uns live hört, ist natürlich, dass man die Post-Show und die Pre-Show hört und uns beim Essen zuhören kann. <lacht> Was wir aber mit schöner Musik überbrücken. Ich traue mich jetzt irgendwie nicht, diese Flasche, die ich hier in der Hand habe, gerade aufzumachen. Weil ich irgendwie... Schiss habe, dass hier alles rausgeschossen kommt. Und das ist im Zweifelsfall klebrig. So wie letztes Mal. Ja, da war es aber nur Wasser. Na ja. Na ja. Und sonst schon WM-Spiele geguckt? Fußball-WM? Oliver checkt gerade schon im aktuellen Stand. Argentinien hat verloren. Argentinien ist dabei?
1: Ja. Hm. Also Italien ja nicht aus Protest. Ja. Die haben. Aus Protest einfach gesagt. Die, die verlieren jetzt alle Spiele. Ja, finde ich gut. Ja. Ja. Italien das ist konsequent. Ja. Mm. Sie, darum haben wir uns ja auch wirklich heute. Die ähm, sind gar nicht erst angereist. Ja.
0: Genau. Habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Ähm,
2: ich habe eine Seite entdeckt, die fand ich wahnsinnig witzig. Ähm, die besten Bewertungen von eBay. Meine Lieblingsbewertung ist, Sonnenbrille ist defekt, nicht durchsichtig, selten so ein Arschloch getroffen. Das fand ich Also
0: ein bisschen durchsichtig sollte ja schon sein, ne?
2: Ja. Äh, auch eine Bewertung sehr schön in der Bewertung steht, weigert sich zu zahlen, da er angeblich nicht selbst geboten hätte. Und dann kann man ja auf Bewertungen antworten und die Antwort ist, kein Gebot von mir, aber will mir die Ware andrehen. Ich weiß nicht,
1: wie kann man denn auf eine Bewertung antworten, wenn man darauf nicht geboten hat? Sicher sich schon ein bisschen so selbst verraten.
2: Ja, irgendwie schon, ne? Ja. Äh, auch eine schöne Bewertung: Hatte wahrscheinlich Weihnachtsdepression siehe seine abgegebenen Bewertungen. Oder eine Bewertung: Ich konnte keine Liebesbeziehung aufbauen, schade. <lacht> Antworten sind sehr viele Fragezeichen. Bewertung neutral, Kaufabwicklung war okay, wurde beleidigend bei der Bewertungsaufforderung. Antwort, ich habe ca. 15 Mal <lacht> höflich aufgefordert, dann etwas energischer. Ja. ja, auch sehr schön fand ich, das war auch die letzte, ich merke schon, hier wird nicht gelacht. Nur bei Weißen gibt es keinen Ärger mit den Grünrocken. Kommentar, sorry, sollte natürlich heißen, alles bestens, danke, weiter so. So.
1: Ein Karlauer jagt den nächsten Ich fand lustig. Meine ich Damen und lustig. Herren, so ist das. Ja. Und sonst haben wir noch Themen? Ja, Thomas. Ja,
2: ich habe äh, auch noch einen. <lacht> Ich habe in, in einer der letzten Folgen ja irgendwie darüber rumgemeckert, dass mein äh, QNAP NAS-Server, dass ich da so unzufrieden bin mit, ähm, mit der Fotoverwaltung und mit vielen kleinen anderen Details und habe jetzt gewechselt auf ein Gerät von Synology in der gleichen Preisklasse, stellt sich raus, ist, ist tatsächlich viel, viel besser. Ähm, die gesamte Managementoberfläche ist besser, ähm, viel schneller, einfacher zu bedienen. Ähm, und ähm, vor allen Dingen die ganzen Clients-Apps, die es dafür gibt, also wie zum Beispiel für Fotoverwaltung irgendwie auf dem Smartphone und Tablet und so, ähm, umwelten besser.
0: Kann man denn auch so belie beliebige Apps irgendwie per Docker und so drauf? Ja.
2: ja, 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 ja. Können die auch? Genau, können Docker-Container ausführen? Also. Ähm, genau, funktioniert auch alles ganz äh, smooth und, ähm, also, ich muss jetzt sagen, bei dem QNAP hat das auch alles funktioniert, aber ähm, halt alles irgendwie ein bisschen schlechter, wie ich finde. Und hat sich jetzt durchaus ähm, gelohnt. Auch die integrierten äh, Clients, wenn du irgendwie Videostreaming machen willst oder so, ne, von deiner Film-Library, die du da vielleicht auf der Festplatte hast und so, ähm, ist, ist einfach alles irgendwie ein kleines bisschen besser.
0: Ja, muss du geben, meine Erfahrung mit QNAP war auch nicht so besonders. Ähm da war nach kurzer Zeit irgendwie ein ne, ne Lüfter kaputt, also er lief zwar noch, aber die Software hat die ganze Zeit gemeldet, der wäre kaputt, musste das Ganze einticken, habe dann drei Monate irgendwie auf die Reparatur gewartet, mhm. ist du schon mit Anwalt und allem da drohen, ja. bis ich endlich ein äh, ja, neues Gerät dann bekommen habe. Mhm im Zusammenhang kann ich auch davon abraten, bei Notebooks billiger zu bestellen. <lacht> die sind vielleicht billiger, aber wir das ist der Service. Das ist äh, äh, deine
2: persönliche Meinung, ne? Ich
0: glaube, das ist generelle
2: Meinung. Oder ist das allgemein so? Ja, <lacht> ja das ist richtig. Das ist die, ja. Ähm, ja. Ich glaube, Notebooks billiger hat tatsächlich auch eine Filiale in Düsseldorf. Da war ich, mir mal, war ich mal, um die mir Geräte anzugucken, weil die da halt sehr, sehr viele Notebooks damals stehen hatten und man die mal anfassen konnte und so. ne, Das ist ja sonst ähm, schwierig. Also dafür fand ich es ganz gut. Bestellt habe ich da glaube ich noch nichts. Ja, aber ich
0: bin das halt, vielleicht bin ich auch zu verwöhnt. wenn ich bei Amazon irgendein Problem habe, dann sagen sie ja kein Problem, dann schicken wir ihnen direkt einen Ersatz zu. Mhm. Bei Notebooks Belehrer, die haben sich einfach geweigert. Die haben gesagt, ja, die fragen frühestens erstmal nach sechs Monaten überhaupt dann beim Hersteller nach, äh, warum es so lange mit der Reparatur dauert und wollten auch nichts wissen von wegen hier Rücktritt vom Kauf und äh, alles Mögliche also.
2: ja was ich bei dem Synology NAS jetzt auch ganz cool fand ist der Remote Zugriff über HTTPS bei äh, QNAP bekomme ich habe ich immer dann diese üblichen Messages bekommen dass das Zertifikat irgendwie nicht äh, bekannt wäre oder dann äh, sagen Browser ja immer, das wäre möglicherweise nicht vertrauenswürdig und so. Und ob man das denn wirklich will, Ausnahmegenehmigung hinzufügen, blablabla. Bla bla. Bei Synology ähm, installieren die tatsächlich automatisch, also die fragen dich halt einmal, ob du bei HTTPS darauf zugreifen willst bei der Einrichtung und installieren automatisch ein äh, ähm, Zertifikat von, ähm, wie heißt das, M dieser Service, den jeder nutzen kann für HTTPS-Zertifikate. Ähm, habe ich vergessen, <lacht> aber ähm, dieses, äh, ähm, dieses Open-Source-Projekt, ähm, mit dem man sich halt Zertifikate erstellen lassen kann, die dann im Browser auch bekannt sind.
0: Wobei ich meine, das wäre bei mir im QNAP auch so. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich da dann noch Zertifikatswarnungen und so bekomme.
2: Ja. Ähm, okay. Also bei meinem war das nicht so. Mag natürlich jetzt sein, dass das am ähm,
1: war das Let's Encrypt?
2: Let's Encrypt, ja danke schön, genau. ja. Die sind ja dann immer nur 90 Tage gültig. Da gibt es aber auch irgendwelche Skripts, mit denen man die quasi automatisch aktualisieren kann so für seinen eigenen Server. Und das macht das Ding halt automatisch im Hintergrund. Das fand ich schon ganz cool. Das ist dann auch über eine URL erreichbar von außen, wenn man möchte. Also die haben dann irgendwie so eine, so eine Art DNS-Service, wo halt der Name registriert wird, den man da vergibt. Und dann kann man halt mit einem validen Zertifikat von unterwegs auf das ganze Zeug zugreifen was ich auch bei den Smoto äh, Fotos ganz smart finde. Ja. Mir gefällt das äh, sehr gut. Ich habe es jetzt zwar erst ein paar Tage, aber bin ganz zufrieden damit. Krass ist natürlich immer, wie viel Zeit das kostet, dann doch wieder sowas einzurichten und die ganzen Daten rüber zu kopieren und so.
0: Es wäre nur noch cool, wenn man das Ganze mit einem Balkonkraftwerk betreiben könnte, ne?
2: Richtig. Äh, genau, ein Balkonkraftwerk. Äh, wir haben eine kleine Strompreiserhöhung bekommen von 26 Cent auf 75 Cent. <lacht> haben jetzt zwar den Anbieter gewechselt, sodass es wieder günstiger ist, aber ähm, trotzdem hat äh, das auch nochmal mein Bestreben befeuert, ähm, ein Balkonkraftwerk bei uns zu Hause äh, einzurichten, wie sagt man, zu installieren, genau. Das sind ja diese Dinger, die du dir theoretisch an den Balkon schrauben kannst oder in den Garten stellen oder sonst irgendwo hin, wo Platz hast und die du mit einer quasi mit einer Haushaltssteckdose an dein Hausnetz zu Hause anschließen kannst.
0: Sollte es aber, glaube ich, noch bis nächstes Jahr warten, ne?
2: Weil die Mehrwertsteuer gesenkt wird auf null, ne?
0: Genau, Mehrwertsteuer fällt weg und mhm. es gibt auch so größere Grenzen, wobei die
2: beim Balkonkraftwerk sowieso nicht relevant sind, aber bei größeren ah, Anlagen. Ja. Ähm, tatsächlich gibt es einige Anbieter, die jetzt schon ähm, sagen, wenn, ich glaube, es ist, das Gesetz ist, glaube ich, noch nicht beschlossen äh, mit der Null Prozent, aber es gibt die Absicht und wird wahrscheinlich passieren. Und es gibt einige Anbieter, die sagen, wenn das kommt, dann erstatten wir dir rückwirkend ab 1.1. die Mehrwertsteuer zurück. Mhm. Keine Ahnung, wie die das machen. Das ist wahrscheinlich irgendwie auch ein versteckter Rabatt oder so. Aber ähm, ja, die Option gibt es da auch. Das Besondere an diesem Balkonkraftwerk ist ja, dass der überschüssige Strom, den man produziert, quasi irgendwie ins Netz eingespeist wird, ohne dass man da irgendwas für kriegt. Also es ist halt rentabel. Ähm, oder es ist es dann besonders rentabel, wenn man den gesamten Strom, den man da erzeugt, auch selbst verbraucht.
0: Ja, eigentlich würde ich das ein bisschen anders sehen, weil normalerweise ist es ja so, wenn du eine bestimmte Größe der Photovoltaikanlage überschreitest, dann musst du das ja offiziell anmelden und brauchst auch einen speziellen Zähler halt, der separat erfasst, wie viel du einspeist und wie viel du verbrauchst aus dem Netz. So, und die Einspeisevergütung, die du bekommst, die liegt ja in der Regel deutlich unter dem, was du selber für Strom zahlst. Mhm. Das heißt, beim Balkonkraftwerk, wo es ja diese Sonderregel gibt, bis so und so viel äh, Kilowatt oder keine Ahnung, oder bis so und so viel Watt äh, ist es dann, glaube ich, ähm, musst du das ja nicht machen, sondern du kannst einfach an die Steckdose anschließen. Ähm, musst du gar nicht unbedingt hohen Eigenverbrauch haben, weil auch wenn du ins Netz einspeist, dann kriegst du ja quasi äh, dann kriegst du ja quasi den, den vollen Preis quasi erstattet und nicht nur der eine Einspeisevergütung.
2: Die letzte Schlussfolgerung habe ich nicht verstanden. Warum kriegst du den vollen Preis erstattet?
0: Ja, deshalb weil ähm, weil ja nicht extra erfasst wird jetzt irgendwie was du verbrauchst und was jetzt irgendwie äh, zurückgeht, sondern kriegst ja immer also es geht einfach quasi von deinem Stromverbrauch runter.
2: Das würde aber, glaube ich, nur funktionieren, wenn der Zähler sich dann auch rückwärts drehen würde, wenn du nichts verbrauchst. Ne?
0: Stimmt, das geht nur bei den ganz Alten. Ne?
2: Ja, genau. Und das ähm, kannst du machen, aber ich glaube, das ist nicht erlaubt.
0: Nee, nee da hast du recht. Genau, die Neuen, ja. die, die drehen sich ja nicht mehr rückwärts.
2: In den Niederlanden funktioniert das aber so. Das finde ich irgendwie auch ganz witzig, ne? dass du da äh, quasi mit einer beliebigen Solaranlage, äh, dass sich der Zähler da wirklich rückwärts dreht und am Ende des Jahres guckst du halt, was da auf der Uhr steht und bezahlst mhm. nur das, was du entnommen hast. Aber das wäre ja auch zu einfach, glaube ich, ne, wenn man das so machen würde.
0: Wenn auf der anderen Seite ähm, Balkonkraftwerke, die haben ja ein bestimmtes Limit und das hast du wahrscheinlich äh, gerade tagsüber verbrauchst du das immer. Ne? Also allein schon mit äh, Kühlschrank und Licht und
2: keine Ahnung was. Mhm. Ja, wir haben so eine Grundlast, habe ich jetzt über Nacht mal abgeschätzt. Ähm, kann ja jeder irgendwie theoretisch auch machen. Machst mal ein Foto von dem Zähler, bevor du ins Bett gehst und dann guckst du mal morgens früh, was da drauf draufsteht, ne? was die ganzen Geräte jetzt über Nacht verbraucht haben. Mhm. Kühlschrank, Fritzbox, keine Ahnung, was da alles so läuft im Standby, Gefriertruhe oder so, von so ungefähr 250 Watt. Mhm. Also ähm, ja, stimmt schon, wenn man jetzt eine 600 Watt Anlage hätte, dann läuft tagsüber der PC, dann lässt man halt vielleicht auch die Spülmaschine oder die Waschmaschine nur tagsüber laufen. Ja, das ähm, ist ja auch immer nur absolut Peak, ne? Also da ja. muss jetzt wirklich schon
0: Hochsommer sein, volle Sonneneinstrahlung, das hast du ja realistisch nicht.
2: Genau, dass du die überhaupt erreichst, ne?
0: Und vielleicht noch ein letzter Tipp, weil ich mich auch mal letztens mit beschäftigt habe, du kannst auch durchaus dir größere Anlagen kaufen, also du kannst auch 700 oder 800 Watt dir holen. Entscheidend für diese Grenze ähm, ist quasi der Wechselrichter. Und ähm, genau deshalb, weil halt diese Peakleistung eigentlich fast nie erreicht wird, kann es manchmal sinnvoll sein, so ein bisschen zu überdimensionieren. Dann hast du vielleicht in den absoluten sonnigen Tagen ähm, schmeißt du dann quasi ein bisschen Energie weg, die du ja, die halt nicht eingespeist wird, aber da hast du über einen längeren Zeitraum dann die volle Kapazität. Mhm.
2: Ja. Ich finde die Vorstellung auch schön. Also, dass man irgendwie seinem selbst erzeugten Strom sein. Und wie groß ist dieses Kraft E-Bike-Akku auflädt. Ein so ein Panel, die haben in der Regel einmal 1,70 Meter. Und äh, du kannst halt. Maximal zwei davon äh, werden dann halt noch ähm, von dieser Sonderregelung abgedeckt. Ne? Also 3,40 mal einen Meter. Das passt
0: eigentlich ganz gut an so einen Standardbalkon irgendwie dran. Ne?
2: So von genau. Wenn du einen Garten hast, wo die Sonne reinscheint, kannst du es auch einfach in den Garten stellen. Ne? Da ist halt ein Wechselrichter drunter montiert, sodass du das direkt irgendwie in dein Hausnetz einspeisen kannst.
0: Oder auch äh, wenn du eine Überdachung oder sowas hast, vielleicht für einen, für einen Garten. Ne? Kannst du auch ja gut nutzen.
2: Ja, ja. Ich finde auch jetzt nicht schlimm, also wenn man das jetzt irgendwie nachrechnet und so, dass ich das erst irgendwie nach ein paar Jahren rechnen würde. Also ich finde irgendwie den Anders einfach schön, dass du da jetzt ohne das CO2 erzeugt wirst, du da halt deinen eigenen Strom machst, ne?
0: Ja, also wenn du ein günstiges Angebot bekommst, dann gibt es so manchen, können die sich schon nach fünf bis zehn Jahren rechnen. Also es geht eigentlich sogar mhm. recht, recht schnell.
2: Ja, was ich ja toll fände, wäre, wenn man das Elektroauto damit zu Hause aufladen könnte. Aber das hat ja dann sehr, hohen, sehr hohe Last. Ne? Also die ziehen ja dann oft irgendwie direkt 2600 Watt oder so ähm, aus der Dose. Wenn man das so konfigurieren könnte, dass du sagst, lade das Auto bitte nur mit dem überschüssigen Strom aus dem Balkonkraftwerk, den ich gerade nicht verbrauche.
0: Ja, müsste man also so eine Batterie irgendwie zwischenschalten, ne aber mhm. ja.
2: Ja, ich meine, die Batterie steckt ja eigentlich im E-Auto, ne? Also, dass man da nicht irgendwie flexibler ist, das so zu nehmen und dann könnte man vielleicht nachts den Strom aus, wieder aus dem Auto entnehmen oder so.
0: Ja, auf deiner Seite mit dem kleinen Balkonkraftwerk macht das eh keinen Unterschied, ne? also erreichst du ja selten wahrscheinlich äh, überhaupt deinen, deinen normalen
2: Verbrauch. Ja, aber ja, ich finde die Vorstellung so toll. <lacht> also ich fahre Auto mit meinem Sonnenstrom. Schon cool. Du kannst ja, ja.
0: die äh, Solarpanels einfach auf dein Auto drauf, aufs Dach machen.
2: Äh, ja, aber das ist auch so kompliziert. Ich habe ja geschäftlich ein äh, Lastenrad mit einem E-Antrieb und habe mir schon länger gedacht, wäre ja irgendwie ganz cool, wenn ich das irgendwie mit Sonnenstrom betreiben könnte. Ne? Aber das ist so mega umständlich. Also du müsstest dir halt so ein Panel mit so einem Wechselrichter kaufen. Und das kriegst du einfach nicht äh, schön gerecht, gerechnet, wenn du damit nur das Fahrrad aufladen willst. Also ja. für das, was das halt in der Anschaffung kostet, ähm, kannst du auch, was. ich hatte das mal ausgerechnet, ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber ich sage mal 50.000 Kilometer, ähm, teuren Strom aus der Steckdose nehmen. Ja, es
0: bringt nur was, wenn du vielleicht auch noch einen Camper oder sowas hast, ne? ähm, den ja. man vielleicht dann auch betreibt, wo man eh dann irgendwie auf Strom vielleicht mal angewiesen ist. Ja. Dafür gibt es auch ganz interessant so flexible Solarpanels, also die sind quasi dünn, die kann man sogar einrollen und so, die erreichen mhm. nicht ganz die, die Kapazität, äh, die sind also nicht ganz so leistungsstark wie die normalen Starren und sind auch ein bisschen teurer im Anschaffungspreis, aber gar nicht so schlecht. Also dafür sind es halt deutlich leichter zu handhaben als diese schweren, fetten äh, Glaspanels.
2: Ah. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, dass wir live Zuhörer hören haben. Echt? Das ist doch toll. Wie viele denn? Ähm, also wir haben jetzt zumindest zwei Leute geschrieben. Deine Oma und dein Opa. <lacht> da möchte ich nicht drüber was sprechen? Schreiben, was schreiben die hallo? so? Hallo, hallo, schöne Grüße. Was schreiben die denn ja, so? Ja, dass sie
1: uns live zuhören. Echt? Ja. Hallo. Das ist doch toll, oder? <lacht> das? Jetzt bin ich ein bisschen nervös. Ja? Ja. ja.
2: Das heißt jetzt, na gut, in der Live-Sendung können wir ja erzählen, was wir wollen. Wir müssen das nur hinterher alles rausschneiden. Ja. ja. So <lacht> sieht's aus. Aber dies hier ist ja ein ähm, Podcast für Microsoft-affine ähm, Softwareentwickler. Kann man das überhaupt eigentlich noch sagen, dass man irgendwie, wenn man .NET entwickelt, dass das irgendwie Microsoft-Affinität hat? Eigentlich auch nicht mehr, oder? Ist auch ein bisschen vorbei. Doch, ich ja. glaube schon. Aber ich, also entwickle, ich
0: würde sagen, auch ja. nur Microsoft-Entwickler glauben, dass .NET nicht äh, Microsoft ist. <lacht>
2: Meinst du? Aber ich, ich glaube, entwickle Aussage
0: auf dem .NET-Universums äh, verbinden alle .NET noch mit mit Microsoft.
2: Aber ist das tatsächlich noch so? Also ich entwickle auf dem Mac und ich deploye das irgendwie nach Docker und dann läuft das hinterher. Ja, okay, auf Microsoft Azure, aber ich kann das ja genauso gut nach was weiß ich in welche Cloud deployen zu Google oder so und da läuft es auf irgendeiner Linux-Maschine. Eigentlich ist da nicht mehr viel Microsoft drinnen, oder? Ich benutze auch keine microsoft IDE.
0: Ja gut, aber .NET selber halt, ne?
2: Ja, ja, aber .NET ist halt irgendwie so ein Open-Source-Projekt, ne? Merkt man da irgendwie so ein Microsoft? Ja gut, es ist halt ganz gut integriert in so Produkte von denen wie SQL-Server oder, was weiß ich, Active Directory-Geschissel. Stichwort, äh, .NET, .NET 7 benutzt ihr schon? Ja, ich habe, oder wir haben schon geupdatet. Nein. In Projekt doch. Ach was?
0: Ging Und? eigentlich relativ problemlos. Wir hatten interessante Phänomen, dass mit dem Update plötzlich äh, irgendwie hunderte Warnings dazu kamen. Ähm, ja, keine Ahnung, warum die plötzlich aktiv waren, aber ansonsten ging das ohne Probleme.
2: Was waren das für Warnings? Von Code Analysis oder
0: ja, beziehungsweise, ich bin mir nicht ganz sicher, es waren, glaube ich, schon Compiler-Warnings. Ja,
2: ähm, witzig. Wir haben, das, ähm, wir haben einen Kollegen im Team, der installiert immer die Beta- und Preview-Versionen und so von Visual Studio. Und irgendwann wurde dem dann auch irgendwie Preview von .NET 7 auf dem Rechner installiert und fairerweise direkt das .NET 6 SDK installiert. Und der hatte plötzlich auch total viele Warnings. Ähm, beziehungsweise Errors bei uns in dem Projekt. Und dann haben wir das ein bisschen analysiert. Und es gab ja früher, oder es gab bis .NET 6 auf jeden Fall, die, wenn du diese Source-Analysis verwendet hast, ähm, verschiedene Möglichkeiten, das zu konfigurieren. Du konntest XML-Dateien erzeugen, du kannst das per JSON machen, du kannst das im Code machen. Und es gibt, glaube ich, noch eine vierte Variante. Und irgendwas scheint da beim Support weggefallen zu sein dass die Messages, die wir konfigurativ unterdrückt hatten, plötzlich irgendwie als Error ähm, gewertet wurden und wir da nicht mehr bauen konnten. Ah,
0: das könnte sein, ja. Und, und da waren tatsächlich auch einige Sachen drin, die Kann es sein, dass sie vielleicht die Rulesets nicht mehr standardmäßig unterstützt Das werden, kann echt gut sein, ja. Weil ja es auf Editor-Config umgestellt werden.
2: Ja, ja. Das kann gut sein. Wir hatten das ähm, witzigerweise nur in Testprojekten und ähm, haben dann im Prinzip die Anwendung einmal gebaut ohne die Test, äh, Testprojekte. Das hat alles funktioniert. Ähm, das äh, lief dann auch ganz smooth. Also gab jetzt nicht, wir hatten ja schon berichtet, jetzt auch nicht so viele Breaking Changes. Hm. Ähm, ja. ja. Und du, Olli? Dotnet 7 schon am Start?
1: Nein, ich warte darauf, dass JetBrains Rider das unterstützt. Ja. Komplett. Und dann werde ich Gas geben. Okay. Ich bin ja sehr zuversichtlich, dass es klappen wird, jetzt nach den Infos von Thomas. Aber ihr auf.NET 6 seid ihr schon. Natürlich, auf.NET 6 sind wir schon. Aber ich bin natürlich interessiert daran, dass wir wirklich bleeding edge arbeiten <lacht> und äh, das sofort umstellen, sobald es richtig gut geht.
2: Ähm. JetBrains sagte ja, jetzt muss ich gerade mal kurz nachgucken, weil ich gar nicht weiß, was Okay, aktuell, wenn man JetBrains Rider verwendet, hat man wahrscheinlich, wenn man auf dem aktuellsten Release Stand ist, die Version 2022.2.4. Und ab 22.3, die ja jetzt dann irgendwann auch mal Final erscheinen müsste, wird das komplett supported. Und man kann sich jetzt schon die ERP runterladen und das nutzen, wenn man möchte. Ähm Mache ich aber bei RIDER sehr ungern, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ja. Das, das habe ich irgendwie immer nur negative Erfahrungen mitgemacht. Ja, obwohl das eigentlich schon relativ stabil sein müsste. Aber ich kann es auch nicht sagen, weil ich es nicht benutzt habe. Ja. Visual Studio ist natürlich komplett portiert. Ne? Benutzt du Visual Studio? Ja. Mit äh, Resharper?
0: Ja, wobei Resharper habe ich jetzt noch nicht geupdatet auf die letzte Version. Ähm. Aber ich habe es jetzt auch erst Visual Studio tatsächlich erst heute aktualisiert. Mhm. Ähm, von daher kann ich jetzt noch nicht wirklich sagen, ob das Probleme macht. Okay.
2: Ja, aber ja. Ich denke, wir können da optimistisch sein. Ähm, genau. Jetzt ist .NET 7, können wir eigentlich schon abhaken. Was ist mit .NET 8? Wann kommt denn das? Ich glaube, geplant
0: für wieder November irgendwie nächsten Jahres. Also es geht so ungefähr im Jahresrhythmus. Mhm. Ähm, was ich gesehen habe, es gibt eine Umfrage von einem, was ist er, .NET, irgendeinem Product Manager oder sowas, ähm, für .NET 8, was man denn so für Wünsche hat, beziehungsweise, ähm, ja, wie man überhaupt .NET allgemein nutzt. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit. Ich packe den Link mal in die Show Notes, ähm, da einfach mitzumachen. Vielleicht kann man ja ähm, die Entwicklung von .NET da beeinflussen. Ja. Also werden zum Beispiel solche Sachen genutzt wie, ähm, nutzt man WinForms, äh, nutzt man mobile App-Entwicklung und so weiter? Mhm.
2: Ja. Ja, genau. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Ich scrolle gerade über das Formular drüber. Ach, eigentlich finde ich das ganz cool. Man kriegt ja häufig irgendwie so, so Umfragen irgendwie zugeschickt, ne, wo man irgendwie teilnehmen soll. Und dann klickt man da drauf und stellt fest, dass es irgendwie 30 Minuten dauert, das auszufüllen. Hier ist das zumindest ein Riesenformular und man sieht, wie viel man da noch vor der Brust hat.
0: Ja, geht auch relativ schnell. Also in zwei, ja. drei Minuten ist man da tatsächlich durch. Mhm
2: cool, bin ich ja mal gespannt. Ich meine, man kann die Entwicklung von AdNet natürlich auch beeinflussen, indem man selber das, den Code ändert und dann einen Pull-Request stellt, aber wer von uns macht das schon? Außerdem. Niemand. Nein? Nein. Hast du das mal gemacht, Thomas?
0: Nee, ich glaube nicht.
2: Wir hatten mal jemanden im Team, der zumindest behauptet hat, dass er das getan hätte. Ich habe das nie überprüft. Irgendwas mit der Authentifizierung angeblich hätte der da geschrieben.
0: Ach dieser total Scheiße. <lacht> ja,
2: der ist also schuld. Ja, der ist schuld, genau. Ich okay, mache das cool. eigentlich
0: ganz gerne bei ähm, auch bei äh, Nugget-Nugget-Paketen Pull-Requests zu stellen für irgendwelche Sachen, die da fehlen, weil das oft dann schneller ist, als da irgendwie nachzufragen, dass jemand Zeit hat und keine Ahnung. Mhm. Aber bei .NET, ich meine, weißt du, selbst wenn man da einen Pull-Request stellt, bis es dann irgendwann raus ist. Ähm, Gehen ja zwei, drei Jahre ins Land irgendwie, ne? Also diese Feedbackschleife ist ja halt doch ein bisschen gering, also nicht so schnell. Mhm.
2: Es gibt ja jetzt in verschiedenen Unternehmen, ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen und auch über die möglichen Sicherheitsimplikationen, aber mir fällt das gerade wieder ein, in vielen Unternehmen gibt es ja jetzt auch im Hintergrund durch den Ukraine-Krieg irgendwie so Bestrebungen, irgendwie dann doch mehr auf Security zu achten und zu gucken, wo man irgendwie potenzielle Angriffsvektoren und so hätte. Ich finde ja dieses äh, diese externen Pakete eigentlich immer noch einen der spannendsten ähm, Angriffsvektoren. Also es, häufig hat man ja in Projekten vielleicht irgendwelche Plugins, die gegebenenfalls sogar mehr oder weniger automatisiert die Dependencies aktualisieren. Wenn ich das da schaffe, irgendwie gemeinen Code einzuschleusen, ähm, ich unterstelle mal, dass die meisten Leute sich das überhaupt nicht angucken, was da genau an Third-Party irgendwie noch dazugeladen wird. Ne? Mhm.
0: Also ich mache es tatsächlich manchmal, wenn ich initial ein Paket irgendwie installiere, also dann gucke ich sowieso immer, wie viele Downloads, wer ist das überhaupt, wer das macht. Ne? Und ja. manchmal, wenn es ein kleines Paket ist, gucke ich dann auch durch den Code durch, ob da irgendwas Auffälliges ist. Mhm. Aber klar, jetzt auch nicht bei jedem äh, meiner update dann. Ne?
2: Das ist ja auch ein unfassbarer Aufwand. Ja, Früher ging es ja gar nicht, ne? als es irgendwie noch so Closed-Source-Frameworks äh, der, der Standard waren. Und ähm, heute geht's, finde ich auch immer ganz witzig, ne? dass man irgendwie sagt so, ja, ich nehme nur Open-Source, weil das ist irgendwie viel sicherer. Und ich denke mir dann immer, ja genau, So wie, wie sah denn dein Audit des Linux-Source-Codes aus, den du gemacht hast? Ne? Und warum glaubst du, dass andere das gemacht haben und da irgendwie alle Lücken gefunden haben? Bei OpenSSL ssl war es ja auch nicht so, kam man dann hinterher raus. Oder wie hieß dieses Logging-Framework? Äh, Log4J oder so, ne, wo es irgendwie letztes Jahr diese große Lücke gab. Ja, den Link zu dieser Umfrage findet ihr in den Shownotes in eurem Podcast-Player. Oder auf unserer Webseite devcouch.de. Da kann man auch Kommentare und Fragen hinterlassen.
0: Um, haben wir noch Themen? Ich hätte noch ein kleines Thema, also weil wir heute nicht so viele Themen haben. Ich habe eine Twitter-Diskussion gesehen, die fand ich ganz interessant über den Tech-Empower-Benchmark. Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon mal gehört habt, das ist ein Benchmark, der ähm, recht beliebt ist, um verschiedene Frameworks miteinander zu vergleichen in verschiedenen Kategorien und er ist auch ähm, in den letzten Jahren häufig die Grundlage gewesen, wenn Microsoft jetzt irgendwie gesagt hat, wie sie ihre Performance irgendwie verbessert haben Und auch wenn sie gesagt haben, äh, jetzt irgendwie .NET ist zehnmal schneller irgendwie als Node.js, dann war das halt häufig irgendwie auf Basis von diesen Tech Empower Benchmarks. Ne? Mhm. Die gucken dann zum Beispiel, wie viele Requests pro Sekunde da irgendwie verarbeitet werden. Mhm. Und jetzt gab es einen Blogger. Ähm, mal gucken, steht da irgendwo der, der Name? Und dann äh, Stichwort, äh, der Blog heißt irgendwie Dusted. Ich guck mal eben hier in den Twitter-Link nochmal rein, ja. wenn ich es auch gut weitergebe.
2: Während du suchst. Ähm, häufig, also man mag sich ja als Entwickler vielleicht auch fragen, oder häufig gibt es ja dann irgendwie, ich weiß nicht, wenn man vielleicht anfängt mit Softwareentwicklung, irgendwie so einen Punkt, dass man sagt, boah, ich muss jetzt aber hier noch irgendwie fünf, fünf Millisekunden rausholen und ich mache das so, weil das ist irgendwie viel schneller als das. Ähm, es gibt ja irgendwie so diese, diese Regel Avoid Premature Optimization, ne? also so nach dem Motto, guck erstmal, dass das läuft und dann guck doch erstmal, ob es überhaupt zu langsam ist ne? mit dem, was du machen willst, bevor du anfängst da jetzt irgendwie sinnlos was zu optimieren oder was komplexer zu machen oder so. Und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass, wenn man jetzt nicht total einen Quatsch macht, halt ähm, .NET und .NET Core ja für die allermeisten Fälle zwar schnell genug ist, wenn man seine Anwendung lokal laufen hat. Aber das ändert sich natürlich, ähm, wenn man das Zeug irgendwie in der Cloud hostet und wenn man viele User hat. Und das macht einfach einen gravierenden Unterschied, ob das doppelt so schnell ist, wenn ich 10.000 Requests in der Minute habe weil es dann letztendlich halt billiger wird. Und da ist natürlich zehnmal schneller als Node.js echt eine Hausnummer. Ne?
0: Ja, und äh, tatsächlich nicht nur das, sondern auch angeblich schneller als äh, C++ und Go und mhm. äh, ja, fast so schnell wie, wie Rust. ja Also der Entwickler heißt äh, Dustin und der schreibt in einem Blog, ja, das wäre ja alles hier irgendwie so ein bisschen ähm, bescheiße, weil diese Benchmarks, die da so auf den obersten Plätzen sind von ASP.NET Core, mhm. die sind extrem optimiert. Und zwar auf diese Art und Weise optimiert, dass sie eigentlich das ganze Framework überhaupt nicht nutzen. Mhm. Also obwohl der ASP.NET Core steht, haben die eigentlich nicht viel damit zu tun, sondern die umgehen quasi die gesamte Pipeline, also verwenden kein Razer, kein Routing und nichts, sondern okay. es sind quasi, ähm, also ich glaube, selbst die Middleware-Pipeline, Pipeline wird dann nicht wirklich äh, genutzt, sondern es ist quasi eine direkte Implementierung von so einem HTTP-Listener und es wird quasi hm. ähm, ja, selbst solche Optimierungen drin, dass äh, HTTP Responses quasi einfach nur aus Strings so zusammengebaut werden ne? und selbst wenn ähm, an Stellen, wenn jetzt irgendwie das die aktuelle Zeit vom Server zurückgegeben wird, ne? das ist ja, ähm, ja teilweise äh, Teil der HTTP-Response, dann wird selbst das irgendwie noch als String gecached, immer jeweils eine Sekunde lang, um da wirklich das letzte, die letzte Mikrosekunde irgendwie ähm, rauszuholen. Ja. Und dass diese Benchmarks ja nichts mit der Realität irgendwie zu tun haben. Mhm. Ähm, ja, das ist, denke ich, sicherlich ist da was dran irgendwie. Ähm, darauf hat letztendlich auch dann David Fowler reagiert, der mhm. auch ähm, ja, in wichtige Positionen hat quasi im, im .NET-Team, äh, ich weiß gar nicht mehr, was er genau ist, auch irgendeinen äh, Manager da.
2: Weiß ich auch nicht, der hat ganz zu Beginn ähm, Signal A ähm, geschrieben und gemaintained und ähm, was er jetzt macht, weiß ich auch nicht. Aber irgendwas im asp team mhm.
0: Genau, im Prinzip ist die äh, Quintessenz, ja ähm, es ist sehr viel ähm, Performance-Optimierung drin und diese Benchmarks, ähm, davon gibt es halt mehrere in verschiedenen Kategorien und es gibt auch durchaus quasi einen ASP.NET Core Benchmark-Eintrag, der eben nicht so minimal ist, sondern das komplette Framework nutzt mhm. und man müsste halt dann entsprechend äh, Gleiches mit Gleichem vergleichen. Das heißt, äh, ja. man kann diese Optimierung machen aber die, es gibt halt zusätzlich auch noch Einträge für die eher realistischeren Szenarien, aber was er auch sagt, was quasi ja, was nicht so gut gelaufen wäre und wo sie transparenter sein müssten, ist halt mit diesem was das Marketing-Team quasi daraus macht und mit mhm. diesem zehnmal schneller als und so weiter einfach so ja, du kannst plakativ dahin dahinstellen ohne dass klar wird, was da eigentlich verglichen wird. Ne? Und ja, du ähm, kannst das wollen nicht, sie in Zukunft ändern.
2: Du kannst wo? nicht behaupten, wir haben das schnellste Framework der Welt, wenn du das in dem Benchmark nicht, nicht verwendest oder so. Ne? Genau, ja. Ja, Aber dieses Thema Gleiches mit Gleichem vergleichen, das ähm, habe ich mir ehrlich gesagt auch gedacht. Also auch diesen Link findet ihr ja in den Show Notes. da kann man sich irgendwie die Results angucken und hier Screenshots von. Wenn ich mir da angucke, was in den Top 20 ist als Framework. Ich weiß nicht. Also, ich habe von diesen Sachen außer ASP Core in der Liste ähm, und das liegt, glaube ich, nicht daran, dass ich so irgendwie Scheuklappenmäßig durch die Gegend laufe, dass, ähm, von keinem dieser Frameworks, die da drin steht, habe ich jemals irgendwas gehört. Also kennt ihr Drogon Core, <lacht> Salvo oder JustJS oder Actix? oder Office Floor? Keine Ahnung. Also
1: ich fast alles irgendwie so ein bisschen unseriös. <lacht> genau, das
2: klingt für mich jetzt nicht wie irgendwie weit verbreitete äh, ähm, web frameworks Ich glaube, man braucht jetzt, kann jetzt muss wahrscheinlich nicht bestreiten, dass ASP Core schon ziemlich flink ist. Ja, das auf jeden Fall. Aber so eine Aussage, ne? also wenn ich jetzt irgendwie eine ganz große, große Plakat drucke für die nächste Microsoft-Konferenz und dann steht drauf ASP.net Core 7, ziemlich flink. Das sieht natürlich nicht so geil wie schnellstes Framework auf der Welt. Oder dreimal in den Top 20. Cool. Ja, also mit der Execution Performance habe ich auch tatsächlich irgendwie nie ähm, wesentliche Probleme ähm, gehabt. Ich würde mir eher häufiger wünschen, dass die Build-Performance besser ist. Aber das mag auch an unseren ähm, Bild- und Deployment Pipelines liegen, dass das halt immer eine halbe Stunde braucht, bis da irgendwas durchgehustet ist. Wie ist das bei euch?
1: Oh, bei mir dauert die Build-Pipeline auch ziemlich lange. Wir haben jetzt mittlerweile für unseren Web-Service knapp 2000 Unit-Tests. Mhm. Und ja, das dauert schon seine Weile.
2: Ihr macht aber auch Integrationstests, ne?
1: Ja, also, genau. Also, also nicht Unab nur Unit. Mhm. Richtig, ne? Aber äh, hauptsächlich geht es wirklich darum, ähm, so um standard cases wenn du beispielsweise einen Controller hast, dass du wirklich äh, alles abklopfst, wie zum Beispiel, ist die Authentifizierung richtig, ist der Benutzer der richtige, also funktionieren die Policies, die du auf den Controller gesetzt hast, sodass wirklich nur derjenige halt das aufrufen kann, der die richtige Autorisierung hat. Dann halt die Validatoren werden wirklich auf Herz und Nieren überprüft, dass du im Grunde hingehst und jeden einzelnen Case überprüfst. Also das wirklich, wenn du falsche Daten rüber schickst, also auch wirklich ein Bad Request am Ende des Tages zurückkommt. Mhm. Ja, und das läppert sich natürlich. Ja. Hat aber auch, ist eine ganze Menge und der Bild dauert extrem lang. <lacht> Wenn zwischendurch mal irgendwie aus irgendwelchen Gründen kosmischer Strahlung, weiß ich nicht, ja ein Unit-Test nicht läuft, dann ähm, ja darfst du den ganzen Spaß nochmal machen. Mhm. Irgendwie, das ist ziemlich blöd. <lacht> Meine Lösung war damals gewesen, dass wir hingegangen sind und äh, wir haben die ganzen Unit-Tests partitioniert. Ähm, einfach, dass wir dann mehrere parallele Build-Agents haben, die halt dann so, ja, und, einen gewissen Anteil der Unit-Testing durchlaufen und falls zwischendurch mal irgendwas fehlschlägt, dann ähm, sagen wir einfach, ja, wir lassen diesen Job nochmal neu durchlaufen. Das klappte eigentlich ganz gut bei GitLab, dann haben wir auf Azure migriert und haben festgestellt, dass das nicht mehr so einfach ist, denn ähm, für parallele Build-Agents musst du da richtig, richtig zahlen. Ne? Mhm. Momentan haben wir dann quasi einen Build-Agent, ja. aber ich habe da schon erbettelt. Ich bin dran. <lacht> <Ja>. <lacht> ich höre nicht auf zu betteln und hätte eigentlich ganz gerne dass der Bild dann nicht mehr 20 Minuten dauert, sondern vielleicht irgendwie 5 Minuten. Das wäre, Da würde die Sonne in meinem Herzen 1000 Jahre lange strahlen.
2: Ja.
0: Ich kann nur sagen, selber schuld, wenn ihr so viele Tests habt. Ne? Ja, es
1: kostet <lacht> halt immer irgendwie einen Preis. Ja.
2: Aber Wir finden zu viele Fehler. Slowdown-Testing.
1: Ich finde die Unit-Tests, also ich ehrlich gesagt, ich möchte nicht mehr ohne entwickeln, weil ich das unglaublich hilfreich empfinde. Ähm, gerade jetzt im Thema Refactoring oder wenn du halt neue Features einbaust, das habe ich jetzt äh, heute wieder erlebt, du änderst an einer Stelle irgendwas und aufgrund des äh, Komplexitätsgrads erkennst du gar nicht, ja, was du vielleicht übersehen haben könntest, was vielleicht nicht richtig funktioniert, irgendein Mapping, das nicht klappt oder irgendeine andere Abhängigkeit oder irgendein SQL-Skript, das dann vielleicht nicht mehr funktioniert, weil halt eine neue Property hinzugekommen ist, datenbankseitig. Tausend Sachen, ja? Und du siehst es halt unmittelbar. Na, und du weißt dann halt, ähm, okay, ich muss jetzt halt da und da und da anpacken, das dauert dann vielleicht mal einen Tag, weil die Szenarien dann, man muss, man muss erst mal verstehen, was da genau schiefgelaufen ist und äh, muss es dann ausbessern, idealerweise so, dass es halt äh, ziemlich robust ist. So, aber, na, ist immer noch besser, als wenn das in der Produktion passiert oder halt, äh, wenn die Tester da dran gehen und die denken sich so, hör mal, sind die komplett jeck? Ja. Na, was liefern die uns hier für eine... Dreckige,
2: ja. ja, und ich finde tatsächlich den, den Ansatz auch äh, ganz gut, den du gerade beschrieben hast, dass man, ähm, also es ist ja auch im ASP.NET Framework relativ easy und auch vorgesehen, ähm, dass du auch Integrationstests <lacht> machst. Ne? Also du kannst ja. ja in einem Test eine Instanz deiner kompletten Web-API erstellen Richtig, genau. und da mal irgendwie einen Request gegen abfeuern und den trotzdem noch irgendwie in gewisser Weise isolieren, wenn du da irgendwie was, weißt, du kannst ja eine Datenbank wegmocken oder so. Das haben wir ja in, im letzten Projekt auch gemacht und ähm, wenn du in einem größeren Umfeld bist, kannst es dir vielleicht auch gar nicht so häufig erlauben, dass zum Beispiel auch deine Testumgebung nicht funktioniert. Ja. Weil du irgendwie andere Abteilungen hast oder so, die da permanent Zeugs drauf testen wollen. Und ähm, das ist uns ähm, damals zumindest, damit meine ich nie passiert. Dass, nee, die, dass zum Beispiel die Anwendung nicht hochfährt, weil das die Penancy Injection falsch ähm, konfiguriert ja. ist, obwohl alle Unit-Tests grün waren. Ne?
1: Da haben wir mal geglänzt. Ne? Da haben wir geglänzt.
2: Da haben Und wir das gucken. haben wir auch gelernt durch Schmerzen. Ich erinnere mich, dass wir mal eine äh, Software ausgeliefert haben, wo der Login nicht funktioniert hat. <lacht> <lacht> Und das ist natürlich so beschämend, ja, äh, das ist dass die wir die gesagt Anstoße. haben, das darf uns nicht nochmal passieren.
1: Also wichtig finde ich auch immer, wenn man dann mit unit arbeitet, dass es, ich sage mal so, so... Ähm, so viele Unit-Tests wie nötig, so wenig wie möglich. Na? Also man soll das Ding schon irgendwie komplett durchtesten, man soll dabei auch nicht übertreiben. Na, da gibt es jetzt auch so keine Faustformel, man muss halt einfach sagen, so das ist jetzt gut genug. Na? Also dass man so die, diese, diese bösen Szenarien einfach erkennt und irgendwann sagt, so, mal, ich muss jetzt nicht noch nach irgendwelchen gucken, dass die Fehlermeldungen richtig geschrieben sind, die beim Bad Request zurückkommen oder so. Da kann man einfach sagen, okay, das, das nehmen wir jetzt in Kauf, jetzt, also als Beispiel gesagt. Mhm. Aber ähm, was ich auch wichtig finde, um sich Zeit zu ersparen, ist, ähm, wenn du jetzt so eine Mehrschichtenarchitektur hast und äh, du bist jetzt Datenbankseitig, hast du jetzt gewisse, ähm, gewisse Händler einfach implementiert, wo du überprüfst, ist beispielsweise eine gewisse Entität in der Datenbank drin, wenn ja, ja, dann liefert True zurück, ansonsten liefert False zurück und dann machst du eben diese beiden Tests. Ne? Du guckst irgendwie, ja, da muss was zurückkommen, also da muss True zurückkommen, weil ich habe die Datenbank befüllt mit der entsprechenden Entität oder du erwartest halt in einem anderen Test, dass eben False zurückkommt, weil du ähm, die Entität eben nicht in der Datenbank abgelegt hast. So, Wenn das Ding einmal durchgetestet ist, ja, dann musst du eigentlich an der Oberfläche in den allermeisten aller Fällen nicht mehr gegen die Datenbank testen, weil du hast eine Schuldigkeit getan, du hast die Händler durchgetestet, du weißt, dass Speichern funktioniert, das Update funktioniert beispielsweise oder du hast auch deine Händler, die jetzt äh, gewisse Geschäftslogik implementieren, hast du durchgetestet, dann musst du eigentlich nicht mehr hingehen äh, auf Controller-Ebene und das nochmal bis ins tiefste Detail durchgehen, sondern dann kannst du wirklich hingehen. Also das ist zumindest mein Ansatz, dass du ähm, die Händler einfach wegmockst und dass du dann nur noch mit irgendwelchen Mock Mocking-Frameworks arbeitest und nur noch Testdaten zurücklieferst und dann vielleicht einfach nur überprüfst, sind denn die Werte, die ich übergebe an die Geschäftslogik, sind die, sind die Daten, die ich übergebe an die äh, Datenzugriffslogik, sind die richtig gemappt worden? Ist das richtig rübergekommen? So, das ist im Grunde das Einzige, was du vielleicht noch testen musst, weil den Rest hast du ja abgetestet. Ja. Ne? Und äh, wenn du so vorgehst, finde ich, dass es dann auch relativ flexibel ist, denn du kannst dir deine Mock-Daten so generieren, dass du eben alle möglichen test durchgehst. Mhm. Ja, ohne dass du dafür dann wieder eine extra Datenbank aufbauen musst und die Daten integrieren musst. Und dann geht das auch eigentlich relativ locker, flockig von der Hand.
2: Ja. Sehe ich genauso. Das ist gut. Ja. <lacht> Applaus. Ich glaube, wir sind schon am Ende unserer kleinen
1: Sendung angekommen.
0: Ach. Wie viele Minuten haben wir denn gemacht?
1: Tja. Wir haben 49 Minuten. Ach nee, das ist der Timer Das ist der Timer für die äh, Carbonara. Ich habe ja die Pre-Show
2: mit aufgezeichnet, die nur unsere Live-Hörer ähm, hören können. Und ja, ich denke mal, ja, eine Stunde oder so. Ist in Ordnung. Ja. Das äh, würde ich auch sagen. Oliver, hast du einen Witz vorbereitet? Nein. Einen traditionellen Abschiedswitz? Dann Nein. sagen wir einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: ich noch mal fragen wollte, Oliver. Okay. Warum ähm, sagst du eigentlich immer erst Manuel zu deiner Linken und dann nicht? Also das könnte man doch auf Marktwechsel machen. Nächstes Mal mache ich das.
1: Okay. Ich wollte deine Gefühle dadurch nicht verletzen. Zu spät. Egal.
2: <lacht> so.